0: días, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, hoy es el Día Mundial de la Hemofilia, por eso queríamos hablar de este tema, un tema que nos importa como tantos otros para el buen vivir. Por eso invitamos a Joaquín Salón, presidente de la Fundación Douglas Piquinela, papá de Juan Diego, sí. además involucrado en el tema que nos va a ayudar y nos va a dar luz porque muchas veces cuando tenemos de repente un familiar, entendemos más. Pero la prevención, el diagnóstico, como en tantas patologías, es súper importante. Así que bienvenido, gracias por estar. Muchas
1: gracias por este espacio, tan importante para poder dar a conocer este tipo
0: de, de patologías. Y aparte hay, hay este, una tasa en el país, hay como 100 niños, ¿verdad? Afectados sí, con, sí. con hemofilia y después el resto son adultos, en total son unos 250, pero... Hay diferentes tipos, vamos a aprovecharla con vos para, para que todos entendamos bien de qué va.
1: Exactamente, el universo poblacional es de más o menos 280 pacientes con hemofilia A y B, de esos 280 son aproximadamente 100 niños y el resto son adultos, pero el dato interesante es que por cada paciente hay 5 mujeres portadoras.
0: Claro, la mujer transmite. La mujer
1: transmite al, al varón. La hemofilia es un desorden hemorrágico, ¿tá? que se sintomatiza en todo lo que es lo articular. El que parece hemofilia tiene sangrados espontáneos en todo lo que es lo articular, tobillos, rodillas, codos, eh, y después, por supuesto, en, en, internamente. ¿tá? O sea, que va... no
0: se visibilizan, ¿no? Que de repente con un golpe se puede generar una hemorragia interna que no es tan, tan fácil de, de darte cuenta como cuando te das un golpe a nivel más periférico, sí, digamos.
1: ¿no? no solo con un golpe, sino también de manera espontánea porque justamente espontáneamente el, el, el paciente con hemofilia desarrolla eh, esa, esa sintomatología, que bueno, cuando tiene ese, ese sentir que ya tiene una hemorragia, justamente tiene que actuar con la prevención, que es la profilaxis. La profilaxis es la piedra angular del tratamiento, así lo, defi lo define la Federación Mundial de Hemofilia. Es la que no puede faltar y bueno, este fundamental que haya acceso para todos y acceso de calidad con
0: tratamientos actualizados. Hay dos tipos de hemofilia, la A y la B, la más común es la A. Sí. Este, tiene que ver con ese faltante ¿no? de, de la coagulación, pero se puede tratar, se puede prevenir. Una vez que es, la persona es diagnosticada, el niño es diagnosticado, puede tener una vida normal y eso es lo que tenemos que, que transmitir. ¿no?
1: Totalmente. La hemofilia A es un déficit de factor 8 de la coagulación y es el 85% aproximadamente de la población hemofílica. Y el, el, la hemofilia B es el déficit de factor 9 de la población, y aproximadamente un 10-15%. Claro,
0: son, son muy poquitos. Sí. ¿Cómo es el tratamiento una vez que se diagnostica a, a ese paciente?
1: El tratamiento, una vez que se diagnostica, es con la profilaxis, que la que no puede faltar para todos los pacientes. Este, en este momento, por suerte, tenemos para la hemofilia A este, el, el hemisumab, que es un, un medicamento de última generación mundial que ya. Agradecemos, porque es bueno agradecer también este, al gobierno que suministró para los niños.
0: Y al niño que escribió la carta también, Y al niño ¿no? que escribió la carta, que
1: fue como una estrella <risa> claro, caída del cielo. claro Pero bueno, tenemos laboratorio interesado en la hemofilia B, este, tenemos al Fondo Nacional de Recursos dispuesto a, pero falta la concreción, y es lo que estamos buscando y es uno de los objetivos de la fundación.
0: Bien. ¿Por qué? Porque te caso...
1: disminuye, mm. por ejemplo, de un niño que le, lo funciona 150 veces por año, lo pasas a funcionar 40. Claro. Es mucha la diferencia. Y aparte
0: es diferente la administración, es como subcutánea, es una cosa más más suave, ¿no?
1: Subcutánea es para la hemofilia A, Bien. pero vos fijate que para la hemofilia A pasás de dos, tres veces por semana, intravenosa, pasamos... A su cutáneo, Imaginate con este se ve, 28 días.
0: En un niño, de tenerse que estar inyectando, que bueno, ya se empiezan como a acostumbrar, pero no es no es divertido, digamos. Entonces, es el antes y el después. Claro, les cambia totalmente. Pero además,
1: ¿no? les cambia totalmente y eh, les cambia el para aceptar la enfermedad, para amigarse con ella y para que el resto de la vida, pues son enfermedades crónicas, convivan con ella y no la rechacen. Y cuando uno rechaza algo, Sabemos que tiene un mon montón de connotaciones que no son nada buenas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es y cómo fue ser papá de un niño de un bebé con hemofilia? ¿no? Que lo tenés que cuidar porque los niños saltan, corren, se golpean. Digo, son niños.
1: Y bueno, fue muy duro y es muy duro. Porque estamos en una etapa de, de que justamente empieza la, la, la actividad, empieza más intensificación de, de lo corporal, claro. los deportes. Como padres tenemos que propender a, a que hagan deportes si y no sean sedentarios no pueden hacer deportes de contacto, todo eso es un riesgo, fútbol, rugby no pueden, pueden hacer natación, pueden hacer golf, pueden hacer remo, es más difícil hacer ese tipo de deportes, porque culturalmente somos más futboleros claro. y demás, claro. y bueno, pero en todo eso eh, implica dificultades, y bueno, y por eso una fundación, por eso el, el tratamiento este, multidisciplinario, que necesita de diferentes expertises de, de recursos humanos, que escasean, porque son enfermedades, de baja prevalencia, entonces esos recursos humanos la, hay que A la hora de,
0: de hacer el diagnóstico, a veces las mamás y los papás estamos atentos a cosas. ¿Qué le dirías a esos papás para que justamente vayan a pedir al médico a prestar atención y ver qué es lo que está pasando? Hablamos de si sí, la hemorragia, pero, pero ¿qué otras cosas podemos ver en los niños como para ayudar a que se diagnostique más prontamente?
1: Les diría que ante la primer sospecha que tengan de antecedente familiar de una enfermedad hemorrágica, que puede ser la hemofilia, puede ser el von Bilbran, puede ser la telangestasia hemorrágica hereditaria, síndrome de Bernard soulier tantas otras que justamente se atienden en el periodo de Rossell, ante cualquier sospecha que tengan por antecedente familiar, recurran al centro de, 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 de atención especializado y o si no hay antecedente familiar, porque de repente vieron que, que tiene hematomas, que se cayó, o, se, o, o por ejemplo un bebé que se sienta nomás, y ya, y, ya y ya tiene, hematomas, tiene o hematomas, hematomas
0: frecuentes, claro. Frecuentes, tiene que consultar. Uno piensa, ahí lo apretaron, lo agarraron, bueno, esas son cosas como para prestar atención, Totalmente. ¿no? De ir a consultar y decir, mirá, sí. se hace hematomas como para... Los primeros que nos damos cuenta son los padres. Totalmente. Los médicos los ven ese ratito nada Totalmente. más. Y les puede cambiar la vida,
1: ¿verdad? Y también
0: le diría a las
1: mujeres, que también ante las mismas sospechas que describí recién, que bueno, que consulten, porque a la hora de... De, de una operación por más sencilla que sea. Se te puede complicar. Se te puede complicar. Y a la hora de tener familia, se te puede complicar. Entonces, este, compartir ese conocimiento, tanto a nivel de, de padres, pacientes, como de profesionales de la salud, es tan
0: importante. Ojalá sí. estén acá presentes las drogas para tratar los dos tipos de hemofilia, si la ven no la tiene. Que prontamente sea, que sí. y que las leyes que están en papeles se cumplan también, ¿no? con sea. respecto a las policlínicas y también que llegue al interior del país, que probablemente este eh, es donde, no te digo que hay más riesgo, pero uno tiene como como otro estilo de vida que, que no está bueno si no sabes si tenés esta patología. Totalmente. Joaquín, gracias por venir, porque no hay nada mejor que celebrar el día de esta patología, hablando de todo lo que hace falta, hablando de diagnosticar. Muchas gracias. Ya.